0: Feche os teus olhos, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos ser livres, Senhor. O maior anseio da humanidade é por liberdade, Senhor. Nós queremos ser livres. Nós já sabemos que somos teus filhos, Senhor. Mas nós queremos ser filhos livres, Senhor. Por isso eu te peço, nos ensina nessa manhã, nos ensina Senhor, nos mostra o caminho, a direção Pai, Senhor eu te peço que tu me ajude a falar o que colocaste no meu coração Senhor, a falar o que a, a, a tua palavra diz para nós Senhor, que essa palavra ela toque Senhor, transforme, renove, fortaleça, liberte Pai em nome de Jesus Senhor, em nome de Jesus, nós somos dependentes de ti Senhor, e não sabemos o que farás aqui, mas sabemos que tem coisa boa para o nosso coração Pai, obrigado Senhor, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode-se sentar meus irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, em Gálatas capítulo 4, na qual... Paulo nos diz: Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo. Apesar de ser herdeiro de tudo. Nós vamos falar sobre a liberdade que um filho pode ter. E liberdade é é a nossa busca maior. Todos nós buscamos liberdade. Nosso desejo é ser livres. É um desejo da nossa alma por liberdade. E quando um jovem completa 18 anos, geralmente ele diz, uau, sou livre. Minha filha completou 18 anos no mês passado. Semana passada a gente comemorou aí com a Giovana, né? fez 18 anos. Quem é que é menor de idade? Levanta a mão. Opa, tem uns aí que não se tocaram. esquecer a idade. Falei menor, gente, falei maior. Temos alguns. E o que acontece quando somos menores de 18 anos? Não podemos fazer nada. Se eu quiser me casar sendo menor de 18 anos... Meu pai e minha mãe precisa assinar para mim. Se eu quiser trabalhar registrado numa empresa sendo menor, meu pai e minha mãe precisa assinar por mim. Se eu quiser viajar, meu pai e minha mãe precisa assinar por mim. Eu não sou livre. Eu não sou livre. E além disso tudo, ainda tem regras. Tem horário para dormir, tem horário para acordar, tem que ir para a escola, tem que fazer a lição, tem que comer geló, tem que comer quiabo, tem que é, cumprir mil e umas regras. E quando o filho, então, completa 18 anos, ele fala, uau, sou livre. Agora posso casar com quem eu quiser, agora posso viajar para onde eu quiser, agora eu posso trabalhar onde eu quiser, se eu não quiser trabalhar, também não trabalho, mas também só se meu pai me sustentar. né? Mas Eu sou livre. A escravidão acabou, 18 anos da minha vida, escravo do meu pai, da minha mãe, agora eu sou livre, iludidos. Tem gente que fala assim, eu não vejo a hora de sair da casa dos meus pais, eu não aguento mais, eu vou me casar e ser livre, só troca de senhor. Era escravo dos pais, agora é escravo da mulher. Era escravo dos pais, agora é escravo do marido. Só muda de escravidão. Só muda de cela. Só muda de corrente. Mas continua sendo escravo. Bom, agora completei 18 anos, não vou mais para a igreja. Meu pai, meus pais me levavam para a igreja, eu tinha que ir. Agora não vou mais, agora eu sou livre. Livre? Agora é escravo do mundo. Agora é escravo dos vícios. Agora é escravo da promiscuidade do mundo. Agora é escravo de tantas coisas. Mas quando eu vou adquirir a minha liberdade? Quando eu vou adquirir a minha liberdade... E o que Deus quer nos falar aqui hoje, meus irmãos e minhas irmãs, não é sobre maior idade, não é completar anos e ser livre. Não é completar 13 anos como no judaísmo, com 13 anos se torna maior. Não, Deus quer nos tratar sobre maturidade. E maturidade não tem nada a ver com idade. Eu vejo jovens com 16 anos, ou menos, super maduros, super cabeça, sabem o que querem. E eu vejo pessoas com 30, 40, 50 anos, totalmente imaturos. Totalmente imaturos. Paulo, então, ele escreve a carta aos Gálatas, e ele fala muito de filho, de escravo, ele fala muito de livre de escravo, ele fala muito disso aos gálatas, porque eles estavam sendo libertos por Cristo, mas estavam se escravizando de novo. Os judeus que aceitaram a Cristo, eles foram libertos das suas regras, dos seus dogmas, das suas, das suas leis opressoras, as leis e regras que eles mesmos criaram para cada mandamento que Deus dava, eles criavam mais um monte de regras. Eles tinham lá 39 coisas que não poderia fazer no sábado. Eles tinham regras que os aprisionavam, que os escravizavam. Por exemplo, eles poderiam dar um nó numa corda. Não era pecado, mas dois nós não podia. Que coisa louca. Posso dar um nó? Pode. E dois? Não, dois não é demais eles eram escravos das suas leis, eles eram escravos daquilo tudo, e eles haviam sido libertos por Cristo porque Cristo os salvou não pela lei, mas pela fé eles eram salvos por Cristo através de Cristo Cristo os salvou e não a lei Haviam, por outro lado, os gentios, aqueles que não eram judeus, que aceitavam a fé, que viviam em meio aos ídolos, em meio à prostituição, uma vida promíscua, uma vida decadente, uma vida de escravidão no mundo, e esses encontraram-se com Cristo e foram libertos. Libertos das drogas, do erro, do engano, da mentira, da inveja. Eles foram libertos e vêm para a igreja, e quando eles vêm para a igreja, eles só trocam de prisão. Agora eles são convidados a serem escravos da lei. Cristo não era mais suficiente. Paulo chama os gálatas de insensatos. Insensatos gálatas, quem vos chamou a praticar um outro evangelho? Olha só que, que, que situação, gente. É, parece que é difícil a gente sair dessa, dessa situação de escravo. Ou a gente quer cumprir a lei à risca e nós somos escravos da lei, ou nós desobedecemos totalmente a lei e vamos para o mundo, e nos afastamos de Deus e nos tornamos escravos do pecado. Nós somos salvos, irmãos, pela graça de Deus, nenhum de nós aqui merece ser salvo, ninguém aqui é bonzinho, ninguém aqui é santo. Ninguém, ninguém aqui. Talvez você e eu estamos tentando ser, mas não conseguimos. Não vamos conseguir. É graça. Foi lá na cruz que ele abre os braços, ele, ele morre em nosso lugar. Olha! Eu te amo, mesmo sendo pecador como você é. E eu estou morrendo no seu lugar. E esse amor é tão constrangedor que eu não tenho outra atitude a não ser servir a Ele, por amor. Por amor eu sirvo a Ele, por amor eu sirvo o meu Senhor, pela graça que Ele me concedeu. No capítulo 4, então, verso 1, ele começa dizendo, durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. E nada difere do escravo. Nós todos somos filhos de Deus. Mas muitos de nós ainda somos menores. Somos imaturos. Não tem problema. Faz parte do processo. A maturidade, ela acontece com o tempo. E alguns de nós, vamos esquecer a nossa idade é, o, o real aqui, humana, numérica, e vamos olhar para a nossa idade espiritual... Será que nós já nos tornamos maiores? Ele está dizendo aqui que enquanto filho, ele é herdeiro de toda a riqueza de Deus, nós somos herdeiros de toda a riqueza de Deus, amém, meus irmãos? Deus é rico ou é pobre? Riquíssimo, Mil, multimilionário, bilionário, trilhão, não tem. Diz a Bíblia que o ouro e a prata pertencem ao Senhor, ele é riquíssimo, nós somos herdeiros dessa riqueza, Amém? Mas enquanto formos menores, a gente não tem nada. A gente não difere do escravo. Além de ser rico em dinheiro, em riquezas, o nosso Deus é riquíssimo em coisas boas, como amor, alegria, paz segurança, Ele é riquíssimo nessas coisas, enquanto nós filhos não somos maduros, somos menores, a gente não vive a paz que Deus tem para a nossa vida, a gente não vive a verdadeira alegria que Ele tem para a nossa vida, a gente não vive tudo de bom que Deus tem para nós, meus irmãos, você está entendendo? Qual a nossa opção? Nos tornarmos maduros, crescer, a amadurecer, porque existem gente, existem pessoas, filhos de Deus, que estão na igreja, estão vivendo um casamento ruim, estão vivendo uma vida é, pessoal, financeira ruim, porque estão vivendo é, suas vidas com dificuldades, porque ainda não amadureceram. Não estão vivendo como filhos herdeiros com direitos a essas coisas. O que acontece, então, na maioria dos filhos menores? Acontece assim, ó eu obedeço às regras porque eu sou obrigado, obrigado. Você acha que os nossos filhos têm prazer em obedecer regras? Quando você tira o celular dele, ele fala, legal pai, gostei, tira de novo. Você acha que eles têm prazer em obedecer nossas regras? Claro que não, gente. Quando você, ele está assistindo lá a sua série e já está tarde da noite, você fala, oh, vamos dormir, amanhã tem escola, vamos desligar a televisão. Ele fala, legal pai, gostei, isso é legal. Nossos filhos obedecem porque é obrigado, gente. É obrigado. Você acha que ele senta lá na mesa com você para comer porque ele gosta? Oh, legal você estar tá aqui na mesa e ficar com o celular desligado. não. Ele não gosta, ele faz porque é obrigado, ele não vê a hora de completar 18 anos e ir embora. Ele não vê a hora. Obedecem as regras dos filhos menores, porque tem medo do castigo também. Tem medo da cinta, tem medo do chinelo. Tem medo. Então, não obedecem porque amam os seus pais, mas obedecem porque tem medo. Obedecem também porque têm medo de perder o amor dos pais. Isso acontecia aconteceu algumas vezes com as minhas filhas quando eram pequenas. Quando nós castigávamos, quando nós dávamos uns tapinhas, apesar que eu não lembro que dei nenhum, mas elas dizem que lembram. Né? <risos> porque quem apanha lembra, quem bate não lembra, eu não lembro. Mas elas dizem que apanharam. Deram alguns tapinhas. Mas acontecia algo incrível. Quando elas eram castigadas, é, após passar ali o um momento do castigo, elas vinham e me abraçavam, e dizia: papai, eu te amo. Porque Elas tinham medo de perder o amor que nós tínhamos por ela. Elas pensavam, se eles me bateram, é porque eles não me amam. E se eles não me amam, eu não sou importante. Então, elas queriam o um amor do pai, o amor da mãe. Então, nós, muitas vezes, como filhos menores, nós obedecemos a Deus com medo dEle, medo que Ele não nos aceite, medo que Ele nos castigue. Se eu não for na igreja nesse sábado, não sei, pode acontecer alguma coisa essa semana, de repente eu vou pegar Covid... Se eu não entregar o dízimo, o devorador, o escorpião, sei lá, pode entrar na minha vida. Mas por que, que eu estou fazendo essas coisas? Por que eu estou obedecendo a Deus? Será por medo? Se é por medo, se é obrigado, não é maturo. É criança, é imaturo. Não difere de nada do escravo. Jesus nos chamou para a liberdade, e não para agirmos como escravos, para obedecer a Ele, porque ele, eu tenho medo que Ele me castigue, obedecer a Ele, porque eu tenho que obedecer, eu tenho que pelo menos uma vez por semana ir na igreja, eu tenho, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, porque senão a minha vida vai ser um caos, e eu tenho medo e eu faço por medo. Será que é isso? Que é liberdade? Será que é isso, ser livre? Essa vida de fazer as coisas obrigado, essa vida de fazer as coisas com medo, ela não consegue ser duradoura, a gente não consegue viver para sempre enganando, usando máscaras, a gente não consegue, porque isso é escravidão, então, se tornar é, escravo é você viver nessa dependência de fazer algo para se obter um reconhecimento, para se obter o amor de Deus, para se obter a salvação. Qual a solução para isso? Paulo está dizendo para nós, aqui hoje, nós precisamos nos tornar maduros. Nós precisamos nos tornar pessoas maduros, maduros. E qual o principal sinal de que uma pessoa é maturo, maduro espiritualmente? Em que a maturidade espiritual chegou. É quando ninguém precisa dizer para você o que é certo ou o que é errado. Isso é maturidade, irmãos. Eu sei o que é certo. Eu sei que se eu falar dessa forma com a minha esposa, não vai dar bom, vai ser ruim. Eu sei, ninguém precisa me falar, eu sei, isso é maturidade, eu não vou falar, maturidade. Eu sei como eu tenho que me lidar com o dinheiro, com as finanças, eu sei que não devo comprar isso, aquilo. Eu devo. Eu, eu sei que eu não devo gastar mais do que eu ganho. Eu, eu sei. Eu sou maduro. Eu não preciso ficar com que ninguém me fale ou que eu pergunte. O que, que eu faço? Eu, eu sei. Eu sou maduro. Sinal de maturidade. Eu já sei. Eu já sei o que eu posso e o que eu não posso fazer. Se você ainda tem dúvida do que é certo ou errado, é um sinal de maturidade. Quando nós temos dúvida, não sei, não sei o que eu faço. E, e, e aí eu vejo muito, o pastor deve já ter vivido isso, eu já vivi isso, das pessoas nos procurarem, perguntando se pode ou não pode. Pode, pode isso, pode isso, pode isso, pode isso. Sinal de maturidade. Porque no fundo você já sabe se pode ou não Pode. O que você quer? Uma autorização. Uma autorização. Antigamente, as pessoas pediam autorização, assim, pastor, era coisa absurda, né? Posso cortar um dedo da ponta do meu cabelo ou dois? O que o senhor acha? Certa vez, uma pessoa perguntou para mim, pastor, posso deixar black, posso deixar alisado meu cabelo? É tipo assim... Eu quero fazer o que é mal. Eu quero fazer, não estou dizendo que essas coisas são maus, mas eu quero fazer o errado. Mas eu tenho dúvida, será que Deus vai me castigar ou não? Eu quero ter certeza, que se eu fizer, não vai dar ruim com Deus. Eu vou estar bem na fita. Imaturidade. Imaturidade. E aí nós vamos pegando mais pesado as perguntas de hoje pastor, é pecado transar antes do casamento? Eu respondo, você quer saber se é pecado ou você quer transar? Se você quer, já era, cara, não precisa nem transar, já quis, já, já, já pecou. O problema não é fazer, o problema é sua intenção em fazer. você já quer fazer, então vai Faz você quer se quebrar, você, você sabe que vai dar ruim, você já sabe que vai dar ruim, por que você está perguntando, será que tem uma brecha na lei? Será que não tem um versículo aqui que me autorize? Maturidade, maduros não perguntam essas coisas, eles já sentem na sua alma que isso não vai ser bom, e eles não vão deixar de fazer, eles não vão fazer algo ruim, é, porque tem medo de Deus, não, porque eles amam tanto a Deus, que eles querem fazer o que agrada a Deus, eles querem fazer o que agrada a Deus. Maturidade, meus irmãos. Pastor, é pecado eu me separar da minha esposa? Ela é tão chata. Tá, irmão, o que mais que ela é? Ah, ela pega muito no meu pé, eu sou um escravo dela, é pecado eu largar dela? Irmão, você quer largar? Porque a sua pergunta já diz que você quer largar. Você quer o quê? Que eu te autorize a largar? Que eu te diga, ó, oh, irmão, você tem direito de ser feliz, vai, vai e faz isso. Não. Irmãos, para de fazer pergunta imatura. Posso beber uma cervejinha com os meus amigos? É sem, é sem álcool, você que sabe, você que sabe, você tem que ser maduro, para escolher seu caminho, para escolher o que você quer fazer, quando nós somos maduros, nós não precisamos dos olhos da lei em cima da gente, sabe o olho da lei? está fazendo uma coisa errada, parece que tem alguém olhando, <risos> parece que tem alguém olhando, você já passou por isso? Eu já passei, e às vezes agora eu passo o inverso, estou né? assistindo um filme, o um filme legal, pá, pá, não tem nada, quando chega na hora, naquela hora do, do sexo, o pai entra, caramba, o filme tem duas horas, o cara vai entrar na hora que eu estou vendo o negócio, geralmente acontece assim, você está com medo de ser pego pelo olho da lei, maduros não tem medo do olho da lei, não se preocupam com a lei, a lei é leve, a lei é fácil, eu venho na igreja, porque eu amo a Deus, que eu tenho prazer, eu acordo cedo, eu tenho vontade de vir para a igreja e venho, eu não venho com medo porque se você veio aqui hoje com medo de Deus, falando eu vou para a igreja, porque já faz quantos sábados que eu não vou? Três sábados, É, quatro, capaz que vai dar alguma coisa ruim aí, então eu tenho que ir hoje, não, se você veio aqui com medo de Deus, não venha mais irmão, você tem que vir com prazer, porque ele está buscando verdadeiros adoradores aqui irmãos, Gente que veio aqui porque ama Deus, gente que veio aqui porque é apaixonado por Deus, gente que veio aqui que canta uma música dessa e olha para a cruz e olha, obrigado Jesus, porque não tem outro lugar para ir, eu não tenho outro caminho, eu não tenho outra direção, é o Senhor, é o Senhor, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é Jesus se você entrega o seu dízimo com medo do devorador, com medo do escorpião, com medo do sei o quê, está errado, você não tem ter medo dessas coisas, não, você tem que entregar, porque Ele já te deu tudo, aleluia, e você entrega com amor, com zelo, com dedicação, isso é liberdade, liberdade, Jesus nos chamou para sermos livres irmãos, Livres, e Paulo está dizendo para os gálatas, insensatos gálatas, vocês querem ser prisioneiros novamente, prisioneiros das leis, prisioneiros do pecado, olha para Cristo, olha para a cruz, olha para o que o Senhor fez, sejam livres, sejam livres, quando nós somos maduros espiritualmente, o amor de Jesus nos constrange irmãos eu não consigo pecar, porque o amor dEle me constrange, aleluia, se o amor de Jesus não está te constrangendo, é porque você ainda não creu nele, porque a partir do momento que você crer nele, entender o que Ele fez, você é impactado com o seu amor, imagine se nós tivéssemos sido condenados à morte, cometemos um crime, até sem querer, e fomos condenados à morte, estamos no corredor da morte, e no dia da nossa execução, chegasse alguém para o juiz e dissesse, senhor juiz, eu vou morrer no lugar dele, pode soltar ele, pode soltar ele, eu vou morrer no lugar dele, o que você faria com essa pessoa que morreu? por você, no mínimo, deveria muita devoção a essa pessoa que fez isso por você, Jesus fez isso por mim e por você, para nos dar liberdade, Ele morreu na cruz em nosso lugar, para nos tornar livres, e agora a gente quer ser escravo, não faz sentido, Paulo fala, não faz sentido sem negócio, Cristo morreu em vão, em vão é nossa fé, porque não faz sentido, se ele nos libertou, porque vocês querem ser escravos de novo, eu vos libertei para que vocês vivam a vida livres, 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 é normal irmãos, temos um tempo de maturidade, claro, é normal, nós não nascemos com 18 anos, nós nascemos com um dia de vida, e a cada dia vamos amadurecendo, a cada dia vamos conhecendo mais o Senhor, a cada dia vamos melhorando, a cada dia vamos subindo no nosso negrau de maturidade, cada dia nós somos melhores, e Paulo vai dizer para nós, em 1 Coríntios 13,11, falando dele, ele falou assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, e ele está falando aqui ó, de um tempo que ele era doutor da lei, ele achava que manjava de tudo, e ele falava, pensando que falava como adulto, mas ele falava como menino, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu larguei as coisas de menino, convite de Deus para nós, é para que você largue as coisas de menino, de menina, para de viver no mundo da ilusão, para de viver nesse mundo de escravo, e venha ser livre de verdade, venha crer no Filho de Deus, venha acreditar que Ele verdadeiramente te libertou, porque Ele diz, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, sereis livres. Em Gálatas 4, Ele continua, vindo, porém, a plenitude do tempo... Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ele também nasceu como escravo da lei, para resgatar, ele nasceu sob a lei, para resgatar os que, os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos, e porque agora sois filhos, Deus é, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama Pai, Ele colocou em nós o Espírito Santo, que clama, Pai, Paizinho, eu estou aqui, não está fácil, está difícil, mas o Senhor está comigo eu sou seu filho, eu sou sua filha, eu sou herdeiro das suas promessas, eu tenho promessas gloriosas para a minha vida, eu sou filho amado de Deus, eu sou filho amado de Deus, de sorte que já não és escravo, não, não é escravo, porém filho, e sendo filho, herdeiro de Deus, herdeiro de Deus, herdeiro de Deus... Qual, qual área da nossa vida a gente precisa amadurecer? As áreas que estão mais complicadas na nossa vida, é um sinal que é nessas áreas que a gente precisa amadurecer. Como está o seu casamento? Está complicado? Muita briga? Ciúmes? Problemas? Dificuldades? Hoje a palavra, diz, hoje a palavra de Deus diz assim para mim, para mim e para você, seja maduro no seu casamento, para de ser criança, é a palavra de Deus, irmãos, eu falo isso com amor, e com tremor, Deus está dizendo, que esse que vive no seu casamento, é falta de maturidade, por que, que você falou desse jeito com seu esposo? Por que você falou desse jeito com a sua esposa? Olha o jeito que você está tratando ela. Olha o jeito que você está tratando ele. É maduro isso? É atitude de gente que cresceu? Cresce. O convite de Paulo é cresce, amadurece. O casamento vai melhorar quando tiver dois adultos dentro de casa. Não adianta culpar ele ou ela, é você que tem que amadurecer. Se você amadurecer, ele amadurece. Se você amadurecer, ela amadurece. É um processo juntos. Casamento é um, um. Como estão as suas finanças? Dívidas. Agiotas te cobrando. Cartão de crédito que não consegue pagar seja maduro financeiramente, você está gastando mais do que ganha, você não está poupando para o futuro, você não está pensando na sua aposentadoria, você tenta se alegrar com compras, amadurece, amadurece financeiramente. Vou falar só dessas duas áreas. Mas todas as áreas da nossa vida a gente precisa amadurecer. Porque a imaturidade traz problemas. A imaturidade traz problemas. E a gente tem um exemplo na Bíblia, na vida de Sansão. Sansão. O Sansão, gente, ele nasceu para ser o cara. Nasceu para ser o cara. Lá no ventre da mãe, Deus já falou, Ó, esse menino esse menino vai ser bom, esse menino vai ser forte, eu vou dar uma força para ele, ele era tipo o Hulk, assim, né era fortão, eu vou dar uma força para ele, e ele vai libertar vidas, ele vai ser um Nazireu, e o Nazireu era alguém que tinha um voto com Deus, para servir a Deus, para honrar a Deus, e para cumprir uma missão de Deus, era isso, Sansão, Sansão, ele não podia beber bebida alcoólica, ele não podia pegar em é, um animal imundo, ele não podia cortar o cabelo, cortar a barba, ele era nazireu, esse era o sinal dele. E por algum tempo, Sansão, ele fez cumprir o seu papel de libertador porque ele vivia num tempo em que o povo dele era oprimido pelos inimigos de Deus, idólatras, essa gente que não amava Deus, e eles eram oprimidos por esses homens. E Sansão, então, tinha uma força poderosa vinda de Deus, que ele destruiu o exército sozinho, só com uma queixada de jumento. Ele tinha uma força que ele, ele pegou assim, os portais da cidade, levantou, colocou nas costas e, e, e levou embora. Imagine... Ele, ele era extraordinário e sua força, e a sua força vinha de Deus, era um são de Deus na vida dele, mas Sansão foi imaturo, não pense que porque você nasceu num lar cristão, porque você está na igreja, que tudo vai dar certo na sua vida, você vai dar suas cabeçadas, no fim Deus arruma tudo, não, não pense assim não, olha Sansão, Sansão era lá no ventre, escolhido, não tem como dar errado, mas Deus não nos faz marionetes em suas mãos, nós não somos escravos de Deus, nós temos liberdade para ir e vir, para fazer o que nós queremos fazer, e, e Sansão usa essa liberdade então, para o seu fim, ele começa a beber bebida forte, ele começa a andar com as más companhias, ele, ele quer se casar com uma mulher de outro povo, que servia um outro Deus, ele fez birra com seu pai, eu quero, eu quero, eu quero. Mas tem tanta moça bonita aqui, meu filho, tanta moça querendo casar com você, e você quer a, 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 aquela lá que adora o ídolo. Que... Não, pai, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Imaturo, bebezão. Foi. Casamento não durou nenhum dia. Tragédia. A esposa morre. Assassinada. Terrível. Terrível situação difícil, gente morrendo, por conta da imaturidade de Sansão, e Sansão aprendeu? Não, continuou se envolvendo, se envolveu com Dalila, uma mulher promíscua, uma mulher que queria apenas tirar proveito da sua vida, e ele foi lá, se deitou no colo de Dalila, e começou a contar os seus segredos, começou a brincar com fogo, a brincar com coisa séria, até que ele se entrega, entrega o seu segredo, diz que a força vinha do seu cabelo, mas ele era um iludido, porque a força não era no cabelo, a força vinha de Deus, o cabelo era um símbolo, e quando cortam o cabelo dele, ele perde tudo, ele fica cego, ele é levado cativo, ele é amarrado a correntes, ele está preso, alguém que nasceu para ser livre, está preso, por conta da sua imaturidade você nasceu para ser livre, meu irmão, minha irmã, você nasceu para ser livre, amém? Você acha que Deus te, te chamou lá do ventre da sua mãe, para você ser um escravo das suas situações, dos seus dilemas, da sua, do pecado, não, Ele te chamou para ser livre, livre, livre e Ele já nos libertou, Ele já nos libertou, e como Ele nos libertou, agora Ele nos chama à maturidade, ao crescimento, ninguém pode continuar como menino, menina, temos que crescer, temos que amadurecer, temos que buscar isso, buscar isso de Deus, um dia Sansão está lá na cadeia, lá na prisão, lá acorrentado, e talvez ele coloca a mão na cabeça, e ele percebe, que o seu cabelo está crescendo, não era o cabelo, mas talvez ele lembrou que, um dia, ele tinha votos com Deus, um dia, ele se comprometeu com Deus, e Deus o honrou, isso tudo poderia voltar novamente, essa comunhão com Deus. Porque o nosso Deus é incrível, irmãos. Por mais que a gente pise na bola, Ele sempre nos dará uma segunda chance. Esse é Deus, irmãos. O nosso Deus. É o nosso Deus, esse que a gente serve. Ele sempre nos dá uma segunda, uma terceira, uma quarta chance, porque Ele nos ama, Ele nos ama, Ele nos ama de verdade. Sansão teve a sua chance. Mas isso custou a sua vida. Isso custou a sua vida. Nós não precisamos que os nossos olhos sejam furados para que a gente acorde. A gente não precisa ser preso para a gente acordar. A gente não precisa apanhar para aprender. A gente pode evitar muita dor de cabeça se a gente se tornar maduro rápido se a gente amadurecer rápido. Paulo vai dizer no capítulo 5, para a gente terminar, o grupo já pode vir para cá. Ele está dizendo para os irmãos Gálatas e para nós, no, no, no capítulo 5, ele está dizendo para a liberdade, foi que Cristo vos libertou, Cristo não te libertou para ser preso, você está na igreja, você não está preso, você é livre, você é livre meu irmão, por mais que o mundo diga, você é preso, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não... eu posso, mas eu não quero isso é liberdade irmãos, isso é liberdade, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém, eu não quero fazer, pronto, você vai me obrigar? Não, porque eu sou livre, isso é livre irmãos não é a liberdade que o mundo diz, ah, eu sou livre, eu sou livre, livre em nada, sexta noite você vai para a balada, enche a cara, é, e você não consegue sair dessa vida, você sabe que está errado, você sabe que aquele caminho não é o seu, mas não consegue sair, e você acha que isso é liberdade, semana passada a gente estava conversando com uma irmã aqui da igreja, e ela falou, no tempo que eu era adolescente eu me desviei, e quando eu estava lá na balada, quando eu estava lá na, nas festinhas, eu percebia, aqui não é o meu lugar, aqui não é o meu lugar, Deus não está aqui, isso é liberdade, é Jesus te chamando para a luz, vem para a luz, vem para a luz… Ele tem tudo o que nós precisamos, irmãos, a gente não precisa de nada que o mundo tem para nos oferecer, Ele tem tudo o que nós precisamos, aleluia, tem gente que toma um baseado, uma droga, para se sentir alegre, para se sentir loucão, doidão, com ânimo, não precisa Jesus nos dar isso irmãos, enchei-vos do Espírito, aleluia, enchei-vos do Espírito, quem já foi de Espírito, cheio do Espírito Santo, sentiu uma alegria extraordinária, maravilhosa, é isso, é isso que Ele tem para as nossas vidas, a gente não precisa de nada que o mundo tem para nos oferecer, a gente só precisa de Cristo, é isso que a gente precisa, amém.